0: Hello， 就要播的听众朋友们，大家好，欢迎来到4月第一周的就要播。在我们上一周呢，有跟大家提醒到说，我们在这一周开始4月份第一周呢，我们邀请到 Steve 先生呢，就是我们创 Joy To Know 的创始人，他会来跟我们办创始人时间。那我先跟大家简单介绍一下 Steve 先生，他拥有呢超过20年以上的企业经营的管理经验。那担任过上市公司的高阶主管，以及十五年以上的国际行销，还有业务开发的管理专长，并且呢，数次领导公司成长，还有策略转型。那他擅长呢，从无到有的建立，以及策略规划，还有危机处理，以及逆势成长。那现在就让我们欢迎 Steve。大家好，我是 Steve。好啊，那除了我们刚刚介绍之外 ，Steve 有没有想要跟大家分享你的可能不同的经验，或者是你个人特色之类的？
1: 嗯，对，我的经验其实呃，基本上如果从我的职涯规划的角度来看的话，我应该是个蛮好的员工，因为我换的工作不多
0: 。哦，都可以待很长。对对对对
1: 。那因为我基本上会希望能够在一个领域当中累积比较深入的经验。
0: 哦，深耕那个职业是，嗯，
1: 那这样也会让我对很多事情的看法呢，就不会只是很浅叠的在看事情，因为对你，嗯、你对一个在在一个产业待个够久的话，就容易看到一个产业的一个比较深入的一个情形。那这样的话，对,對经营来讲的话，也会比一些人啊，对不起，也在在经营上面的话，也会有比较深刻的一个认知跟体验。所以对我来说，其实我。的工作时间很长，但我换的产业跟工作不多，只是说以我的过去的经验来讲，我有机会可以接触到蛮多蛮多跟经营策略跟管理相关的一些议题。那也协助公司在这些议题上面做过很多次的一个转型，那也成功的为这些我当时所服务的公司呢带来很好的业绩，或者是整个组织的再造。所以在这方面我还小小有点心得，可以跟大家做一些分享。Oh.
0: 好啊，那有没有就是你特别一个你带领企业一个很大转型的一个成功故事，或者是很棒的成就的？哦，可以跟我们分享吗
1: 、啊？呃呃，我曾经在，因为我一刚开始，我第一份工作就是呃，一待我就待了十年。嗯
0: 哇，很厉害、嗯！我到现在没有一个工作做十年，<笑>相信交易通道可以让我做比较久。<笑>
1: 我们也希望是这样。对，<笑>所以我第一份工作其实我是从基层开始进入这家公司，嗯、一直到我离开这家公司的时候，我已经是这家公司的高阶主管。
0: 哇哦，厉、
1: 嗯、害！那当时这家公司啊、呃，它是一个在台湾，在我进去的时候，它就已经是台湾的啊、呃，就算是整个出口呃出口的贸易公司来讲的话，它的排名也是在。非常前面的啊！哦
0: ，已经是一个稳定的公司。对，已
1: 经是个稳定，有稳定的客户。对。那有稳定的生意来源。嗯。那我进去之后，刚好是、呃、这家公司，它要拓展一个全新的业务。是。那我就从这个就是做这个业务当中呢，去看到一些一些成长的契机、嗯。但成长的契机，但也伴随有机会，但也伴随着挑战嘛。对。啊，也就是说，今天这些生意或这些事业，还是需要人去做。嗯，那它是一个全新的事业，就代表我们需要一个全新的团队
0: 。哦，对，新创的这个环环境跟原本稳定就是完全不一样。没
1: 有错，对。那所以它必须要是一个新的团队去经营这个全新的事业。那这个刚好是刚好遇到，就是呃，当时台湾有很多的产业，刚是刚刚开始从啊、呃、台湾往中国大陆去移动的。
0: Oh, 这个阶段就是台商往外面移动，没
1: 错、嗯。所以说整个呃商业的模式呢，跟以往就是只是单纯的，就是呃两地之间的进出口贸易不大一样，嗯、因为它已经牵涉到三角贸易的关系。哦、嗯
0: ， oh, 就是可能有美国大陆跟台湾，
1: 对，主要就是说呃公司在台湾，对，但是制造基地在中国大陆，对，但客户是在全世界，
0: <笑>很有趣，哎，对
1: ，很有趣，很有趣，嗯、所以这。当时对我来讲就是一个蛮大的挑战，因为这是一个对很多在我那个年代的人来讲的话，那是一个全新的一个挑战，也是一个全新的一个营运的一个模式。对，所以我在当时看到这个部分的时候，我也呃就是及时的，当时建立了建议的公司去做了一些调整，整个不管是组织的调整、人员的一些规划的部分、嗯，那也因为这个样子，让我在这个部分得到一个蛮大的一个成长。对。那最后，我再要离开那家公司的时候，我从当时进去的营业额带我离开的时候，这家公司已经成长了三倍
0: 。哇，很厉害，很厉害
1: 。所以，呃，这也就是呃，让我有这个机会可以去印验证跟验证，就是说我们怎么样在、呃、配合公司的策略，然后第呃策略确定之后呢，透过整个调管呃管理的一个制度的规划跟执行、嗯，然后来达成公司所希望达成的一个目标。
0: 很棒，所以其实 Steve， 你的经验不只是在原本传传传统的那种台湾的呃企业里面，你还有包含像新创的团体，你也可以了解说他们的转型啊，还有他们从很新的公司到趋趋于稳定这整
1: 个过程，是
0: 因为你在这个行业里面待够久
1: 。那因为刚才我、呃、提到就是说我第一个工作其实待了蛮长的时间，那是一个就是。传从传统的贸易公司，到后来成为就是贸易加上制造服务的公司
0: 、嗯。那之后
1: 呢，我们就进入到我我后来就是进入到科技产业，在科技产业待了相当长的一段时间、嗯、是。那科技产业呢，就是一个全新、完全不一样的一个规划，不同的领域、啊、不同的领域，然后也不同的策略，那规模也完全不同。嗯、所以我当时呃。离开那家公司的时候，我刚才提到，就是我们从当时的公司我进去的时候，它的营业额是六亿嘛
0: 。哦、oh.。我离
1: 开的时候是大概快二十亿。是。那我离开之后进入那家啊，进入啊呃,呃上市公司之后，对。到我从进入到离开那个上市公司呃的那个阶段当中，嗯、我从原本的这个，我我蛮蛮有趣的，就是我经常会被交付一个，就是从零到。从零开始的工作，<笑>我第一份工作是这样。我后来到那上市公司的时候也是这样，因为他要我去开发一个很多挑战，完全都没有的一个<笑>一个事业。那我在一年的期间呢，从零开始到最后是一年期间从零就做到大概一千万美金，当时大概有三亿台币的部分，很厉害。那也因为这个样子呢，我的老板呢，当时我们这家上市公司的高阶主管他又赋我赋予我一个。蛮重大的一个工作，就是要把原本跟我们公司有一点点不大对盘的客户挽救回来
0: 。哇，很厉害，这个很难
1: 。那我在接手这个这个客户的期间呢，大家遇到蛮多的挑战，因为公司、嗯、两家公司对很多呃看法啦，那也造成不少的问题，一直都没有办法协调的很好。嗯，那所以我在接手的接手这个团队之后，在一年之内呢，去反转的这个状况。
0: 哇、wow, ！到后来
1: 呢，这家公司呢，曾跟我们公司的这个业务呢，从原本几乎已经到了，就是他要跟我们就是断绝生意的关系，一直到最后，在一年之后，他成为我们公司整个营业额当中占百分之四十的，占百分之四十的这个营业额
0: 。这根本就是电影的情节，嗯、对不对？<笑>比较像是电影的情节，因为感觉这个过程是啊、呃、艰辛跟巨挑战。嗯对
1: 吧？是蛮有挑战的，对、啊。但对我来讲，当然也是一个个人很大的成就，因为是我等于是在那段时间呢，我从原本在中小企业服务呃做到带领了一个二十能够有二十亿营业额的团队，到最后我要离开那家上市公司之前呢，我带领的团队已经创造了大概八十亿的营业额。嗯。所以呢，又是倍数的成长，
0: 对，嗯、完全不一样领域，对。那这那
1: 之后就是就是到新创这个部分来，那也是一个完全不一样的一个。的思考因为新创又是一个从零开始的过
0: 程，就一听到又是从零开始對對對，相信我们会很快下一个八十亿。
1: <笑>希望这、就是大家一起努力这样。
0: <笑>好的、嗯，那提到营运这个部分呢、啊，我们就不免要来讲一下最近很红的鲑鱼之乱了、嗯，对吧？对，因为像寿司郎他们，就是呃，我不确定是不是因为藏寿司来到台湾了、嗯，所以他们可能会有一些新的策略，然后有一些改变，是吧？嗯然后，因为呃，其实他们以前好像没有在办这种促销活动，是，而且蛮怎么说，也不能说他们很拽，知道他们很厉害，因为他们太有名了嘛、嗯，然后又好吃，所以他们其实不需要有促销活动，他们也生存得很好，是，也营运得很好。嗯、那像这样子，就是呃，一个“归于之乱”这样的经营模式，这样的促销方案的话、嗯，是每一个企业都适合的吗
1: ？呃，我们其实要从。我想要从两个角度来看这件事情，一个是行销、嗯，一个是营运。对、哦、那从行销的角度来讲呢，我必须说这个是一个蛮成功的一个行销的案例，
0: 真的是这样
1: 。哦、对，因为呃，即使这件事情上面在很多新闻媒体上面可能有些正面、有些负面的一个看法、哦，对，但撇开这东西不谈，我们看这一段时间，因为这个过亿之乱当中，寿司郎这家连锁的呃寿司店，对。他在这段时间所得到的那个媒体的曝光，对，这可能是远超过他拿广告的预算去买广告所带来的效应的好几好几倍
0: 。没错，这是真的
1: 。这是这是一个很很很成功的一个案的案例的一个操作哦。对。那所以基本上我们可以看到几个点，第一个，他成功的引起话题。
0: 嗯，对，连我妈就是不吃寿司郎的人、嗯，因为在花莲嘛，我妈住花莲啊，没有这种店啊，是，然后也没有什么连锁，唯一知道就真鲜呐，嗯,嗯所以连我妈都知道说，哦，原来有这个寿司店，哇，还有人改名叫郭宇、嗯，是真的很成功。<笑>
1: 但这个坦白说，他也是无心插柳了，因为他可能也没有预料到有人会为了要吃这件事情去改名了、嗯是啊。
0: 对，真的要改名厉害、
1: 嗯。但是事实上，这个这个操作，我觉得他有他他对他来讲是一个很大很很好的一个效应。也就是说，今天他光是因为媒体对这件事情的报道，我相信这可能是他拿出多少钱来都不见得有办法对能够创造出来的话题跟声量。是，而且另外还有一点，我是觉得可以去观察的部分，就是说。今天他的这个部分所造成的效应，就是人去了他的店
0: 。嗯，对
1: 。那当今天人去了他的店，对广告的角度来讲的话，其实是成功的。嗯。可是如果今天我今天就算花广告费，不管我今天是打杂志广告也好，或是打啊、呃、电视的广告，或者是呃 Facebook 的广告，嗯，都不大确定。说我今天就算我给出优惠券，嗯，别人一定会到我的店来。
0: 哦、oh, ，对
1: 。可是他因为这个新闻的关系，让大家一来马上就知道原来有寿司郎这家这个连锁的寿司店。对。然后很多人因为这个关系去了他的店。对。所以如果我们以到达率的角度来讲的话，他的这个行销的动作其实是相对成功的。
0: 而且会有很多不同的可能，网红或者是社会人士、嗯，他们可能有一些知名度的人，他会因为去到这个店，然后又打卡，嗯、他会有第二波的宣传，是对不对？是，对
1: 。所以从行销的角度来讲的话，这是一个相当成功的一个案例。是，但我们回过头来就要来看，从营运的角度来讲的话，他、嗯、有没有成功？
0: 对啊，这个是应该呃，生意人来说会比较好奇的，对因为我们家有开店，嗯、我们会比较在意这个营运
1: 成本的部分。是对，好，那如果我们光从成本的角度来看的话，我觉得它还是算是划算的哦。因为对，就算我今天让这么多人吃到免费的鲑鱼，对，好，我们举个例子来说好了。今天啊、呃，听说全台湾有超过两百个人去改了名字
0: 。对，真的超多，哦、<笑>很夸张。好
1: ，那就是这两百个人去改了名字。是，假设今天这两百个人每个人他消费的金额到达一万块台币，也就是说一万块是寿司郎免费让你吃到一万块、嗯。假设对，两、哦、百个人也不过才两百万
0: 。哦、oh, ，对。但是其他人跟着去，他没有改名的人就不一样。对
1: ，那因为这个两百万的效应，让这么多人去，然后很多人也跟着去，看看寿司堂到底是在做什么，或者去当去吃吃寿司堂的这个部分。这个两百万，我是觉得非常值，花的是非常非常的值得
0: ，比他做任何的广告都还便宜。
1: 是，没错。<笑>但是营运的角度就要考虑到这个部分，就是我接下来要讲的这个，第一个。营运如果营运的好的话，就代表说我今天这个企业是准备好的
0: 哦。比方
1: 说，它就不会产生我要来吃的时候没东西可以吃。嗯
0: ，是因为太多了卖完了，
1: 卖完了所以等于是说，它的营运的话，它就要配合着整个行销的部分，它要把很多东西的准备都要准备好。所以第一个是它在整个呃补货，然后整个整个公司的备料等等，它有。完备到让今天这个这这群人进来的时候，他不会因为这样吃不到东西
0: 。哦，还有他可能员工的那些培训可能要很厉害，是。因为如果很多人排队，就一定会有一些争执、嗯，所以他可能还要控制这些人说：“哦，你们排哪里，坐哪里，对不对？”是，对
1: 是。所以基本上呢，看起来呢，就整个物流或者是备料的角度来看的话，寿司长这件事情其实是做得不错的。嗯
0: ，对，因
1: 为他没有让人去的时候沒,没东西可以吃，是啊。可是从其另外一个角度来看，刚才罗玉提到一个阿玉仔提到一个很棒的一个观点，就是说那员工的培训是这一点呢，就有一些负面的东西就比出来了。<笑>是，比如说有些人就会觉得说，收视郎的员工好像不是那么友善，在这段时间因为人流的关系，可能给客户有脸给脸色看啊，啊等等， yeah. 所以这些东西就表示说这件事情对。整个不整个这呃就是这个活动呢，其实有一些负面的东西出来了。是啊、哦，那如果站在营运的角度的话，这个部分应该要事先能够想在前面
0: 。哦，他可能一开始就要给员工这些训练，对，给他们呃怎么说，先打预防针，是，對,对对？嗯。但
1: 有一个部分是牵涉到危机管理的问题，这个当然我们如果有空的话可以再多谈哦
0: 。下个月，
1: <笑>因为他应该没有预料到会是这个状况。
0: 哦、oh, ，他可能一开始觉得说不会有人真的去改名，对
1: ，或者是整个量没有办法大到这个，他可能没有预期到大到这个情形，
0: 是是，也
1: 等于说他他的员工的整个处理可能没有处理到说今天遇到这爆量的时候该怎么办
0: 啊？对，他可
1: 能想不会有这件事情的发生，是，所以的确在这个状况的情况之下，员工的这些负面的部分就会跑出来嗯，对，那当然在营运的角度。你如果没有办法做到在一开始就规划到这个情形的时候，你就要考虑到危机处理的问题。嗯
0: 哼，也就
1: 是说，当今天这些负面的声音出来的时候，你周世航这家公司你怎么去处理这个所谓公关的危机？对，比方说，哎、欸，有一些负面新闻的的的,的问题跑出来，危机处理的危机处理的团队，先看到大家开始在批评跟抱怨啊，比如说。呃，我们的服务人员他的处理不够完善的情况之下，你有没有可以在第一时间很快速的跳出来去灭火，或者是消弭大家对这件事情的看法、嗯，而不要让这件事情越烧越烈。嗯，啊，那所以这个也是营运需要考虑的另外一个角度。哦、嗯，
0: 其实所以他整套的呃宣传算很成功，嗯，但当它在营运上面如果有一个步骤没有顾及到的话、嗯，他可能还是会失败
1: 。是。那第三个部分跟营运也相对有关的，就是因为寿司郎这一个部分其实有一些负面的声音跑出来，嗯哼，比方说改名字啊，比方说寿司，就是有些人吃了之后呢，他把醋放里头子，把鱼肉吃掉，造成食物上面的一个浪费。对
0: 对。那
1: 这个部分的新闻出来，其实。对受众来说，一定都会有正面跟反面的看法。对，所以一样又提到危机处理的部分。当今天有一些坏消息出来了的时候，如果站在营运的角度，公司就会有一个专门的团队去承接这个部分，好好的去处理这样子的问题，嗯、才不会让大家对受市场产生一些负面的想法。对，什么叫负面的想法？啊，你为了赚钱搞这些东西，就弄造造成浪费啊，造成、嗯、啊，原来原来这家企业也不过就是这样的一个经营的模式而已
0: 。对，可能它红极一时啊，它可能这段时间过了、嗯，然后就不会有这个就是热潮了。这样，
1: 没错。对，所以在从这个角度来看的话，我们就可以看到，就是说，呃，从营运的部分，你想到就不会只是行销的问题而已
0: 。哦，它是一整套，所以还包含可能策略规划这样子。
1: 没、嗯、错，也就是说行销它只是。先行把你的这一个专，你这个气化呢，让客户让消费者可以接受。是。但营运的部分呢，你就要准备好，当消费者涌来的时候，你有办法去承接这么来的这么大的一个
0: 客户量，客户量，
1: 嗯，让这个部分不会产生任何因为处理不好而造成的负面的影响
0: 。嗯，对
1: 。那第三个。当今天这个负面的部分，不管你怎么在准备，它还是发生的时候，你有另外一个危机处理的方式，能够把这个部分在第一时间做消弭。嗯，那甚至有时候还能够把它从负面转成正面。哦，所以营运的时候你就要考虑的问题，就不是只是行销的部分而已。是，对。所以这个是我从整个归于之乱的角度来看的话，我会从这几个角度去观察寿司郎从那个时候现在。到未来，他对这件事情的处理模式，我们就可以看到他对营运的部分是不是能够真的有他自己做到一个很好的一个一一个方式这样子
0: 。嗯，所以其实也不能说是不是每一个企业都合适，而是要看他在行销、跟营运还有危机处理这些呃领域当中，他有没有真的做好，嗯、对
1: 吧没错？没错
0: 。好啊，那像其实游乐园呢，也蛮常看到这样的方案。嗯像呃，最近某个知名游乐园，他也有说，就是如果你的车牌有某些数字嗯嗯，那你可能进去就可以免费。那像这样的方案呢、啊，呃，哪你觉得说是哪一些领域适合？就是说，刚刚那个什么寿司郎是吃饭嘛、嗯嗯，那游乐园是玩乐嘛、嗯？那为什么他们这样的东西会可以成功？是说他是走在吃跟玩可以。还是说它某些地方可以，某些不行，这样
1: ？呃，应该说，如果你从这个，它其实就是一个促销的一个方案，是，好、哦，然后让大家觉得有趣、好玩
0: ，嗯，哦、所以
1: 但食一住行娱乐的产业，嗯、相对于工业或者是一般比较属于 B to B 的角度来讲的话，当然这一种方式一定相对会比较适合。哦、嗯
0: ，
1: 不过就是说，我们刚才提到游乐园，其实有一个呃。经营游乐园的业主需要注意的地方是啊、哦，因为游乐园跟吃的部分有一个蛮呃有一个蛮相像的部分，就是、说餐厅它的位置是固定的
0: ，哦、呃。对
1: ，游乐园其实也是，嗯
0: 哼
1: ，它的游乐设施的承载量，它这个乐园的停车的位置
0: ，哦，它能够提供服务的量是固定的，是固定的。哦、oh, ，也就
1: 是说，当你今天要做促销的时候对对对，你就要考虑到，比方说你的胃纳量能够承载到什么程度？嗯
0: ，嗯对
1: 。啊，万一超过的时候，你要怎么去处理？这就是营运的角度。Oh. 假设说，比方说，我有没有机会啊、呃？这个游乐园，比方说我们讲 A 游乐园好了，是。他因为做了这个促销方案，如果他能够想到，就是说我的停车场现在有五座，是。万一遇到廉价做这个方案，一堆人涌入的时候，我有没有办法这五座能够容纳所有的人都进来？
0: 嗯，对
1: 。啊、哦，然后呢，如果不行的情况之下，周边有没有其他的停车场，是我可以在这个时间就是额外的去征用？比方说我去租这个场地来让人家停车。哦、是。啊、哦，那这是第一个。嗯。第二个，这些人进来的时候，你如果不做分流管理。有可能会造成我在使用游乐设施的时候，全部人都挤在一起
0: 。哦、oh, ，对对对。那挤
1: 在一起，如果你又没有做到好的这种分流的部分的话，一定会遇到大排长龙的状况啊，或者是有一些彼此有争议的情形
0: 。就像每次去迪士尼都要排半小时以上才会有设施可以玩。没错。<笑>对。然
1: 后呢，这个当然因为造成消费者的不舒服。嗯。那消费者的不舒服，消费者的一些抗议或者抱怨。很容易去引发员工对消费者之间的一些不容易处理的状况， oh,
0: 这也会加
1: 深员工的负担。是
0: 对，如果说排队排很久，也是我有遇过，就是去呃看那个水族馆的一个表演，是，那就是因为小朋友没有办法排这么久嘛，嗯、然后就是当时的处理方式一一开始处理也不是很好，嗯、就是一个可能比较年轻那种打工妹妹来，那她就会跟那个小朋友说，好，你你不要吵，你在这里，然后然后就会觉得说那个妈妈为什么不管小孩？嗯但其实那妈妈也排队排的不是很开心的嘛是，然后就会觉得说吵一下又没有关系，别、嗯、人都没有反应，你为什么要这样子？嗯、那后来是他们的主管来，就拿一个气球绑在弟弟的手上、嗯，哦，那个弟弟就安静了、嗯。所以其实他一开始可能这个来打工的小朋友他不熟悉怎么处理，但当他的主管好好的处理的时候，其实就没事。
1: 没错，对，没错，所以这个其实就是营运的概念。是，那也就是说他今天。考虑到未纳量的时候，我刚才又提到一个，就是说，嗯，员工、员工的员工的人数，或者是员工的训练，对，如果没有到位的情况之下，突然大量的涌入这些人，造成他在在消耗这些呃进来的客人的这个过程不顺利的情况之下，嗯，就有可能产生潜在的风险
0: 。对对。那这
1: 一种争议呢，就容易造成消费者体验的不好。
0: 嗯，然后就不会再去了。<笑>除了不会再继续
1: 之外，他有可能会把他不好的经验、就是、<笑>就是
0: 宣传出去，宣传
1: 出去给更多人。所以这些都是营运的角度上面都需要注意到的点。他不是只是做好宣传的、嗯、宣传的,的事情而已。
0: 是。嗯好啊，那今天的分享啊，我觉得很棒。嗯、就是不管是说在行销方面，然后还有营运方面、嗯，还有包含就是说，其实从小小的地方就可以看得出来说，这个企业呢，它有没有危机处理的这个意识，对吧？好啊，那在这个过于之乱当中，还有没有什么想要跟我们听众朋友分享的？有一些要注意的细节。如果说我是一个企业，嗯、那我也想要打出类似的优惠方案的时候，哎、欸嗯，那我可以怎么做？那我小心一点。然后，或是说、欸，像我们家是饲料业啊，嗯、那饲料业好像就不太适合打这种促销、嗯，我可能也了解。但是说，那有没有另外一种促销方式，也许是适合，嗯哼，对不对？像这样子，有没有这样的建议可以跟我们的听众朋
1: 友？基本上，如果我们从促销的角度来看的话，你应当是希望，就是说，你能够在一个相对短期的期间，对，透过呃，不管是给出呃价格的优惠，嗯哼。或者是其他附加的一些啊、呃、好处，嗯
0: 、哦，可能是服务免费到付这种，对不對,對,對,對,对？然
1: 后在短期的、嗯、短期的部分去增加那个，就是刺激那个消费，达到营业的一个目标
0: 。嗯，对啊
1: 。所以既然是这样子，它就不可能是长期做
0: 。哦，对，促销的话，它就是一个呃急迫性的感觉，它就是急
1: 迫性的感觉。嗯所以你在你在做这件事情的时候，你必须要有一个特定的期间。嗯，是。因为你时间一长，消费者就会觉得，那、啊、既然你都一直都有在促销，我就不急着在这个时候买。对。好，所以促销的角度，它必须要有一个限定的期间。是。第二个，这促销的部分一定要让人家觉得有感。嗯
0: ，可能真的很低。对。或者是说，呃，他从来都没有过。是
1: 。所以一定要让大家觉得说，他会跟过去的部分来讲的话，突然觉得说，哇，在这个时候我来做这件事情，对我来讲是一个相当相当有价值的事情
0: 。哦，所以我这
1: 边想要跟大家强调的是，哦、其实重点，常,常很多人在促销的时候都会考虑到啊，价钱有没有够便宜啊？嗯
0: ，对啊，或者是
1: 我能不能多拿哪些东西？是，但我想要提醒各位的一件事情就是说。其实真正的重点是，你做这件事情能不能让你的消费者感受到这件事情的价值
0: ？
1: 嗯，它其实不见得是价钱，对，价钱有可能是因为价值，就是价价钱是。价值体现价值的一种方式
0: ，它的一部分，它不是包含全部。对，
1: 嗯，因为如果价格是全部的话，嗯，其实生意就好做啦，嗯、你只要对都打折就好啦
0: ，大家都零元零元交易就好
1: 或者是很低的<笑>很低的部分嘛。對,对对。所以你今天一定要考虑到的这个部分就是，哦、呃，你要让大家感受到，你今天做这件事情是让消费者突然觉得它的价值被大幅的提升。嗯，而不全然一定是价格大幅的下跌
0: 。对对对
1: 。所以这个可能就是哦，我会提醒各个企业主或者是做行销的呃主管们要考虑到的点，因为我们太习惯就是说们、哦、降价促销，嗯，那好像觉得说促销一定得降价，嗯
0: ，有的时候可能他可以送别的东西，嗯、或者是他可能提供不同的服务，对对对？这
1: 都是这都是。我们可能可以去考虑的点，嗯，
0: 对
1: 。那第三个就是，很多人在做这个促销的时候，我们心中一定要有一个很重要的点，就是我们这个促销，我们到底想要换回消费者的东西是什
0: 么？哦，所以可能他是说，如果我这个促销是希望他买多，嗯，或者是我这个促销是希望他第二次再来，是，或者是希望他带朋友来，是，这样类似这样，他可能要有一个目的在那边，这样子
1: 。那或者是你要换来的是消费者对你的忠诚
0: ，哦，他只在你这一间，对，这個、很像我做指甲的时候，他都跟我说，如果你下一次你在这里做，你下一次来这边卸甲不用钱、嗯，但如果我去别间做，等于我再次换这个新的指甲的时候就得花一笔钱嘛，是，那因为这样我就必须得留在这间店，没错，好、哦，所以他也是另外一种的促销方案，只是可能他不是说降价
1: ，所以说，比方说有些人会说，我只针对会员做促销。
0: 啊、oh, ，对对对，这也是。那
1: 就是增加会员对这个品牌的忠诚度。对对。那即使你明明知道你对大家做促销的话，嗯，你的生你的营业额会突然多很多。对。可是我这个时候是为了要增加品牌的忠诚度，对，我可能就不见得一定会对所有人都做促销。嗯
0: 。所以我们在做促销
1: 的时候，嗯、还是得去思考一下，我们到底要从。就是这个促销活动换回来什么？嗯
0: ，对
1: 。那当然，最终要考虑的还是成本的问题。是，因为你这个成本换回来的东西，它最终还是要做一些比较嘛。嗯
0: ，对对
1: 。然后换来的东西是不是值得我们付出这样的一个成本去做到？嗯，啊、嗯，那通常你只要你换来的东西，它的价值是可以比较长时间体现的话。就比较不会有问题
0: 哦。Oh, 比方说忠诚度
1: 是，我这时候就算送给我的会员，可是我确定说他从这一刻开始到未来的好几年，他都不会离开我。哦、oh, ，那就没有问题。我即使在目前看起来好像是有点花费上面有点亏，对，但从长期的角度来讲，他就是赚。嗯，对。那所以当今天我为什么这边特别要强调是价值的原因？就是因为这个价值会让你可以长时间的不断的累积。嗯
0: ，
1: 可是如果我们今天看价格的话，通常就是我消费完了那个当下，它的价值感就没有、
0: 嗯哦。对，就像我现在包包打八折、嗯，我买完了，我还是不会再去啊。我买一个包可能可以背一段时间嘛。我不会每天买包，没错。但如果是吃饭的话，可能就会。嗯、他如果说哦，你下一次带一个朋友来，我就多送你一颗卤蛋。是，那可能你就会觉得说，哦，那我可以多带几个朋友去，嗯、类似像这样这样的對,
1: 对。或者是你今天呃带你的朋友，就我们今天设想的状况啊，其实如果有家餐厅的、嗯、对熟熟客做这样的一个促销活动，是，就是你带一个你带朋友来这边消费，嗯，啊，我会就是给你一个升级或尊荣的感觉。
0: 哦、oh, ，对，可能开不一样的香槟。
1: <笑>那今天对这个我带朋友人来、嗯，对带朋友来这边消费的这一个人来讲，他就觉得他有面子
0: 。对，没错，没错，对
1: 。那我得到这个东西是其他人都没有的。
0: 对对对，他
1: 就会很喜欢带朋友来这个地方。
0: 有，我有一个朋友他、嗯，他就是这他带我去吃饭的时候，每次他带我去，就是他们经理会出来接见他、嗯。那他就会觉得说，嗯，你看我来就有位置，我来经理就要来接见我然那他就会觉得很爽。对对对对。所以这
1: 个就是，这个就是价值的感觉。他今天可能不见得一定就是说，是是是比方说你来，我三人来两人免费啊、呃，三啊、呃、三人同行一人免费。嗯哼。那这个这个这个当然你会刺激人家去那边消费，可是说实在就吃完之后。如果没有这个部分，他就不会再来
0: 。对对对
1: 。可是如果说今天我来让你就是有尊荣的感觉，对，就算他没有促销，嗯
0: 哼，
1: 你都还是会带人家来
0: 。对，因为面子比钱重要。没错<笑>。对，
1: 所以这个部分其实就是很多在做促销的时候，你都可以去思考，就是说我这个促销，呃，我到底要换得的是什么？当然啊、嗯呃，有的时候是我要短期刺激营业额，是。那当然，你用价格的部分是非常有效的
0: 。对对对
1: 对。但如果你今天需要的是一个培养忠诚度的话，那你可能你的促销的部分就就需要从另外一个角度去思考。是，但只是说，不管你最后还是为了要得到大量，你要从价格的角度去思考的话，我还是建议你反而是从价值的角度去看你的降价或降价的这个动作，而不见得一定是从。降价的角度去看这件事情，是是是。
0: 好，那我们今天的分享非常的精彩，然后谢谢我们 Steve 来跟我们分享这些很棒的知识。那所以呢，关于这个方式，它不是说每个企业都适合，而是你要去看说你的企业的策略规划，还有危机处理跟你的行销是不是都有一条线。嗯、那当如果你不知道该怎么做的时候，其实就是可以来请问 Steve， 对不对？好啊，然后。再来就是呢，你在办这些啊、呃、促销方案的时候，你应该不是以价格为导向去思考，而是以去说你换回来的这个价值、嗯，是不是能够去强化你这间这间店的品牌意识啦，嗯、或是培养客户忠诚度，然后以及长期的营运这些，如果是从这个角度出发，可能才会比较适合，你就会规划出一个真的属于你自己之间店这个牌子适合的行销方式，没错，对吧？
1: 好。那最后我做一个小小的补充哦、喔，就是说从我过去看到的经验来讲，为什么很多行销方案最后在营运上面不见得一定能够达到那样的一个结果？其实很重要的原因是，公司的这些主管们或者高层们在做这些行销的案子或者做公司任何的活动的时候，有没有去考虑到部门跟部门之间整合的问题？
0: 哦、oh, ，对对对，合作这件事情没错
1: 、嗯，因为这毕竟是一个，我们今天既然谈到是营运 ，teamwork， 它就是一个 teamwork， 嗯，就像今天一台车不能够只有引擎
0: 有动作<笑>，但是
1: 轮胎没有气，对，车子是可以动、嗯、所以基本上通常回到营运的角度，不管你今天是从行销来看，你从财务来看，你从业务来看，嗯、最终你还是要考虑到。这个各个活动都不过就是营运的其中一个活动。嗯，你要让这个营运能够运转了起来的话，各个部门各个功能的协同其实非常重要的。对，所以今天最高的领导者，你要做的就是除了规划出愿景之外，让各个部门有干才在这个部分去做，适合就是做出很好的规划跟执行的时候，不要忘了也要把这个部分做一个很好的统合。这样才能够让你的营运真的能够发挥最大的效益。
0: 好，太好了，谢谢 Steve。好啊，那我们今天的就要播啊，就到这边咯。今天的资料真的是非常的丰富，那我们就期待五月的第一周再邀请 Steve 来我们的节目。
1: 没问题。
0: 好，那希望呢，如果你喜欢我们的节目呢，欢迎你可以订阅我们的频道，那也可以在我们的 Facebook 留言，或者你也可以追踪我们。那我们有更多新的资料或者是新的节目的时候，你就可以第一时间收听喽。那我们下一节就要播，下周见，拜拜，拜拜。